0: 有声书，开启你的高维智慧。刘峰著《新能源教定》第六讲：神学智慧系统，为三维的人设计的全息觉悟之路。这一讲研究的是关于神学与科学语境的关联，也就是神学智慧的一种另类的描述。我们研究的第一条就是《创世纪》跟这个逻辑体系是怎么关联的。在《圣经·创世纪》里，讲到上帝在七天之内创造了宇宙万物，我们会想，这科学不科学？我们用现代科学的概念去描述、去理解它的时候，往往会感到困惑。但是，用多维空间的概念来了解。描述这件在七天之内创造宇宙万物的事儿，就变得比较简单了。因为在三维空间里面有三个变量，长、宽、高，分别指向三个方向。可是到了第四维，就多出一个变量，这个变量是时间。爱因斯坦在相对论里专门讲到，当物质接近光速运动的时候，时间变慢。大家注意这个变，它给了我们一个非常重要的启示。因为在三维空间里面，时间是常量，它是按照格林尼治天文台的石英振子的振动频率而决定的，它是不变的，每一分每一秒都是不变的。可是，当时间成为变量的时候，物理空间里就出现一个新的变量。我们知道，所谓一维就是一个变量；当三维再加一个变量的时候，就进入了第四维。所以说，第四维中的时间是变量。时间是变量意味着什么呢？就是我们在时间轴，在第四维的状态下。可以任意去到过去、未来，可以选择任意的一个时空存在状态。根据这个概念，我们就知道，我们所说的开始和结束、过去和未来，我们所说的现实中的时间，不过是因为我们执着在三维空间的时间认知上罢了。到第四维的时候，时间是变量，一切事物没有开始，没有结束。一秒钟可以变成一千年、一万年、一亿年，一亿年可以压缩到一秒钟之内。这就是时间变量带来的整个空间、整个意识的一种飞跃、一种颠覆。所以在高维空间里面看我们三维的时间，其实是可以任意变换的，任意的延长、任意的压缩。所以说。上帝用七天创造宇宙万物，在不同维度上进行描述的时候，它对应到三维空间里面，可以是七年，可以是七十年、七亿年和七亿亿年。这就是说，基督教在圣经最初始的《创世纪中就已经告诉了我们，这个宇宙本身是多维的，而在三维空间之上的时间是变量的状态下。一切的呈现皆有可能，而当我们用狭隘的三维认知去理解它的时候，我们是无法理解《创世纪》所说的上帝在七天之内创造宇宙万物的。在电影《盗梦空间》里，对此也有非常精彩的演绎，在不同的梦境里面，或者说在不同的三维投影里面。也就是在不同的时间坐标里面的时候，时间有着不同的界定尺度。在一个空间里面，两秒钟发生的事情，在另外一个三维空间里面却经历了几分钟，在下一个三维空间里面却经历了几个小时，甚至再往后就是几天。这种把时间看作是变量的思维，给了我们非常重要的超越时空的体验启示。也就是，当我们到达高维的时候，时间已经完全不像是我们想象的这样了。所以，《创世纪》在一开始就隐喻了时间是变量这个简单的逻辑概念。神学智慧从一开始就在启发我们突破时空概念，但是，因为我们人执着在三维认知里面，所以我们认为时间是常量，这是我们三维的人。对宇宙认知的最大障碍，因为我们对微观世界的理解，是因为时间分辨率不够了。我们在有限的时间间隔里面看到的微观世界的运动是测不准的，是电子云。而我们对宏观世界的理解，是因为我们的时间尺度不够了。一百光年以外的事情跟我们没有什么关系。因为我们出生的时候发生的事儿，死的时候还没有来，而当时间是变量的时候，这一切都被无限的放大和扩展了。就像《创世纪》里的七天，可以相当于七年、七十年、七亿年、七亿亿年。我们所知道的一秒钟，可以把它拓展成一万年、一亿年、一亿亿年。所以，微观世界的一切都可以了了分明。我们可以把外层空间的一亿年压缩到一秒钟，所以外太空的事情可以瞬间被拉到眼前。这就是所谓空间折叠和穿越时空隧道。当我们了解了这个层次的时候，我们再去理解《创世纪》里面所说的智慧就不难了。我们再看一下神学智慧里面涉及的三位一体，在神学智慧里讲到的圣父、圣子、圣灵，或者叫圣父、圣灵、圣子，它代表着什么样的物理意义或者时空意义呢？在科学语境里面，我们把圣父称之为上帝，称之为神，它是恩为宇宙智慧恩趋于无穷大。它是整个宇宙智慧的总和，是整个宇宙的主宰。它是一切的投影源。圣灵，这个“灵”是高维的意思。圣灵是高维能量，是高维能量的关系意识。这种高维能量是遍布整个宇宙空间的。它是从 n 维 n 区无穷大一直投影下来，投影到我们的现实的。所以，贯穿在整个宇宙空间的能量，带着高维信息的能量，被称之为圣灵；而在三维空间的投影成像，在三维空间的投影被称之为圣子。在基督教里，圣子就是所谓的耶稣，因为基督教超越了四维到 n 减一维包含的所有认知。他不让我们执着在任何一个中间层次的认知，所以圣灵指的是 n 维宇宙空间 n 区无穷大能量的投影过程，圣子是指 n 维宇宙空间 n 区无穷大纯净能量在三维空间的投影。从这个角度说，耶稣的身上是没有任何瑕疵的，所以说他是上帝的独生子。神学智慧系统认为，所有的人都是上帝创造的，都是他的投影，都是由恩为恩 n 于无穷大投影出来的。但是，因为夹杂着不同维度的认知障碍，也就是所谓的那些原罪，而只有耶稣是一个纯粹的从恩为恩 n 于无穷大以人的形式投影到人这个三维空间的，所以。他是一个纯粹的人，在基督教里说，只有借着耶稣的名，才能回归到神的国。因为只有跟这个最纯正的能量去共振的时候，才能跟恩维能量恩趋于无穷大产生最直接的共振，而中间的任何有形有相的能量都不能把你带到恩维恩趋于无穷大的境界，所以。基督教不让崇拜任何中间层次的偶像，因为不能跟任何中间层次的能量状态产生共振。而这个三位一体跟佛家里面所讲的三宝是高度一致，可以相互验证的，也就是佛法僧。佛是恩为恩屈无穷大的宇宙能量智慧，法。是贯穿于宇宙空间中所有的能量和它们的相互关系。僧就是在三维空间的投影。当然，在描述僧和圣子的时候是有一定的不同的，因为基督教里描述的圣子是指由 n 维 n 区与无穷大直接投影成的一个纯粹的能量体，而在佛教系统里，这个僧其实是佛的化身。他本应是一个纯粹的能量，但是因为他是一个人，所以他的能量体系带着他的认知障碍，所以他不像基督教里描述的耶稣那样具有他的纯粹性。而在现实中投影出来的像释迦牟尼佛，就是带着相对或者绝对纯净能量状态的投影。所以说，在整个宗教智慧里面，他们是可以相互印证的。只是在描述方式上有所不同而已。我们再讲一下立体圣经的概念。什么叫立体圣经？其实，圣经这本书是一部天书。为什么叫天书呢？因为它是一部从高维下来的书。其实，所有能成为经的书，都是从高维下来的，从高维宇宙空间。直接投影到三维空间的，是借由这些写经文的人与高维连接的状态的时候写出来的。我们把它称之为高维下载。借由他们投影成这样的经文，这样的文字组合，实际有很深的奥妙。这种很深的奥妙，就使很多有经验的人在不同的时间、不同的生命过程之中。读出不同的内涵。基督徒在不断的读同一段经文的时候，在不同的场景、不同的背景、不同的时空点，他们会读出不同的内容。它的表层显示的是三维空间的文字像，而这个文字像的投影源是在 n 维 n 趋无穷大。我们理解到哪一个维度是由我们的认知决定的。你的认知在有限的维度，你对它的解读就是有限的。你的认知在无限的、在恩维的境界去看的时候，你就会看到它所有的解都是正解。比如说《道德经》，它解我们的身体就是身体的正解，解自然就是自然的正解，解经济就是经济的正解，它解任何一个系统都是正解。因为他来自最高投影员，圣经有着同样的属性。差不多在十年前流行过一本书《圣经解码》，英文原书名叫《Bible Code》。写《圣经解码》的人是一名美国记者，他写这本的时候是在研究一位希伯来大学的群论专家瑞兹。瑞兹在研究数学群论的时候，突发奇想，借用数学的群论概念，对圣经的文字排列进行了尝试。他用不同的数学编码对圣经的文字进行排列，结果发现了非常奇特的现象。他对一组圣经文字做排列的时候，输入了拉宾的希伯来文的名字，当然是在他对希伯来文的圣经进行排列的时候。结果，他赫然地发现，在整篇纸的中央，竖着写着拉宾的名字，而他的十字相交横的写了一句话，叫“刺客将行刺”。这本书是原版希伯来文，这个信息以希伯来文呈现出来了。他看到了这个结果后，非常震惊，拿着结果去给拉宾的侍卫。侍卫把它转给拉宾，拉宾看了并不以为然，就把它放在一边了。一年之后，拉宾遇刺。当拉宾遇刺这个事实发生的时候，这个作者非常震惊。然后他回过头去看这张纸，发现上面还有暗藏的信息，在纸的某个位置写着“特拉维夫”。特拉维夫正是刺杀的地点，还写着阿米尔，这是刺客的名字，还有刺杀发生时的具体的时间。所以，瑞兹就开始进行大量的圣经解码，对不同的事件进行这种解码式的运算，得出了很多预言。《圣经解码》这本书讲了很多事情。这个美国记者了解到这件事情的时候，他本来打算否定瑞兹这个解读，他是想通过他的验证，证明瑞兹的解读是虚幻的、不对的、不符合事实的。结果每次试验得到的验证都是准确的。他找到五教大楼的解码专家，找到一些世界不同大学的数学专家。去分析这个解码的方式，大家都认为这个方式是没有问题的。但是拿同样的方式去解《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》，却出现不了这个现象，根本没有这样的预言现象出现。这就给我们一个非常重要的启示：圣经本身是一个多维的全息的信息系统。当我们用不同的编码、用不同的系统去套它的时候，会套出不同的信息，而不同的信息相应的时空关系是可以和我们这个现实的时空产生关联的。